0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是肖露，周末快乐
0: 。最近两天啊，各大文娱网站和自媒体公号基本上都在被一件事刷屏啊，全球影迷、电影从业者也都将注意力集中到了一个地方，哪里呢？就是、法国戛纳、嗯、啊，当地时间五月十七号的晚上，第七十届戛纳国际电影节正式开幕了。红毯及开幕仪式的现场可谓是星光熠熠，电影节将持续到五月二十八号，金棕榈奖的获奖影片也将在闭幕式上放映
1: 。戛纳电影节呢是创立于一九三九年，也是当今世界。最具影响力的国际电影节之一了，它和威尼斯国际电影节、柏林国际电影节并称为欧洲三大国际电影节。对于全世界的电影人来说，能够登陆戛纳的舞台，甚至获得奖项，无疑是对自己莫大的肯定
0: 。本次戛纳国际电影节还有一个特别被中国影迷关注的事儿啊，就是演员范冰冰进入到了电影节评委的名单。哎，这个不得了啊！嗯，消息一出，叫好声和质疑声都是纷至沓来了。嗯、从坦星到评委，范冰冰究竟走了怎样一条路？今天的节目、啊，我们一起走进第七十届戛纳电影节，华语电影人在戛纳的舞台上留下了。怎样的足迹
1: ？哎，收听节目的同时呢，也欢迎你关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票哦
0: 。是的，我们将会邀请您观看五月二十一号本周日十三点，美国哥伦比亚影业出品的灾难惊悚影片《异星觉醒》，地点是万达国际影城北京怀房店。如果您感兴趣的话呢，发送姓名加上电话加上《异星觉醒》到文艺之声的微信公众号就可以报名了。
2: Danser le long des golfs clairs, à des reflets.
0: 哎，咱们来聊聊这个戛纳电影节啊。每年的五月中旬，这个全球的电影节的大事儿就是戛纳啊，为期十二天左右，一共分六个单元：正式竞赛，这个是关注度最高的；还有导演双周单元以及一种注视单元，也可以叫一种关注啊；嗯、影评人周，还有法国电影新貌以及会外市场展这六个单元。中国电影人呢，确实也是一直和戛纳有着非常呃，不能说很深，但是有一定的缘分吧。比如说，一九六二年李翰祥导演的电影《杨贵妃》就入围了戛纳电影节的金棕榈奖，获得了呃最佳内景摄影色彩奖，这也是第一部在戛
1: 纳获奖的华语电影。嗯，那还有我们更加熟悉的电影了，像九三年陈凯歌导演的《霸王别姬》是获得了金棕榈大奖，这也是第一部获得金棕榈大奖的华语影片。也是至今唯一的一 部， 对
0: 大奖的唯一一部。嗯，
1: 另外侯孝贤导演的《戏梦人生》是在同一 年， 哈， 一九九三年获得了评审团奖。九四年张艺谋导演的电影《活着》获得了评委会大 奖， 葛优呢也是获得了最佳男主 角， 也是首位华人戛纳影帝。
0: 嗯。九五年的时候，张艺谋摇啊摇，摇到外婆桥，获得了第四十八届戛纳的最高技术大奖。九、嗯、七年，王家卫的《春光乍现、呃》入围了主竞赛单元，他获得了最佳导演奖，而王家卫也成为首位的获得戛纳电影节最佳导演荣誉的华人导演，还是有一定缘分的哈。嗯、但是呢，最近几年好像稍微差点意思。嗯嗯、呃
2: ，也有，最近几年也有，
0: 应该
1: 是、嗯、我觉得，如果是说，嗯、呃，和戛纳电影节缘分。最深的华语电影人应该是贾樟柯吧？对
0: ，他是比较呃跟加拿大的缘分应该说是比较深。嗯、呃，最近几年应该主要奖华华人的奖应该主要是被他得了。一五
1: 年的时候，戛纳电影节导演双周单元宣布金马车奖是就是授给了中国导演贾樟柯、嗯，这也是首位华人导演获得这一奖项
0: 。对，特别值得一提的是，这个金马车奖、嗯、不是对某一部作品或者呃某一个人的在一个作品中的表现，它主要是对于你、嗯、呃一直以来的一个成就的一个肯定，所以。这个奖对于贾樟柯来说，对于我们华语导演来说，没错嗯
1: 。嗯，那我们再说说演员。嗯嗯，二零零四年，张曼玉呢是凭借法国电影《清洁》获得了戛纳最佳女主角桂冠，成为了首位亚洲戛纳影后。是，嗯，但是。从那儿之后，好像你看一段时间以来，就是没,没有再和这个戛纳的大奖有缘哈、嗯。尤其是
0: 尤其是演员，嗯，呃、但是呢，戛纳电影节确实也不缺少中国面孔啊，特别是在走红毯的时候，呃，由于受到很多品牌商啊、赞助方的一些邀约，呃，中国一些女艺人经常会被邀请作为嘉宾出现在红毯仪式上，嗯、呃，这些没有作品入围却屡屡出现在电影节入场的这些呃艺人吧，经常被媒体们或者网网友们戏称为坦“毯、嗯、星”，就是。只是去走红毯的，毯哎，而范冰冰其实一直以来，原来啊是毯星中的代表人物。嗯、从一零年开始，八年中有五次她都没有作品，呃，但却依然是踏上了戛纳的红毯、嗯，也是引发了不少的争议吧。嗯、呃，不过这次今年戛纳电影节，范冰冰有了一个比较硬气的名分，是主竞赛单元的评审。
1: 嗯，早在四月二十五号呢，组委会就公布了本次电影节主竞赛单元的评审名单。西班牙导演阿尔莫多瓦领衔评委会主席，评审团呢还包括曾经凭借《老男孩》夺得戛纳影展评审团大奖的韩国导演朴赞郁、呃，美国男演员威尔史密斯，他是代表作应该是《当幸福来敲门》嗯，这
0: 个非常熟悉了、嗯。
1: 对，另外还有曾凭借导演作品《托尼·厄德曼》获得第六十九届戛纳国际电影节费比西奖。德国女导演马伦阿德，曾经多次提名奥斯卡并获得金球奖的美国女演员杰西卡查斯坦，嗯，还有法国女演员阿涅斯夏威伊，还有多次在戛纳电影节斩获奖项的意大利导演保罗索伦迪诺和法国作曲家盖布瑞亚德，呃，他的代表作我们会比较熟，嗯、像电影《天使之城》，还有《英国病人》等等。对，当然我觉得可能以上的这些名单呢，一定是关注他的人，或者做过功课的人，嗯、或者是业内人比较熟悉。那接下来这个名单呢，我们大众都比较熟悉了，特别是
0: 中国观众非常熟悉对，我们非常
1: 熟悉的女演员范冰冰。哎、嗯呃，上述电影人组成了这一届戛纳电影节的评审团。
0: 嗯开幕式当天 呢， 几位评审呢也是受到了媒体的广泛的关注啊。而面对范冰冰呃担任这个戛纳电影节导演这件事 情， 确实呃全国国内的各大媒体也是。有有很大的一些关注和很大的一些争议，呃，范冰冰当评委这件事呢，恐怕除了她自己和她这个团队来说啊，全世界都有点儿呃稍微小吃惊了一下。嗯、曾几何时，“戛纳”这两个字在电影人的眼中好像是非常高大上的存在，嗯、而如今呢，呃，演技上也有些受到。诟病，嗯，之前是一直以坦星形象示人多年的范冰冰，居然一跃成为评委了。在很多人惯常的印象中，说从入围再到得奖，再到当评委，基本上相当于说一个足球运动员先在国家队打替补，然后成为主力球队核心，退役后再进入教练组这个概念，你得一步一步来。哎，突然间他就就好像成为评委了，这很多人觉得哎有点不理解。早在七年前，当时一零年，我们印象非常深啊，范冰冰是身穿一个龙袍式的那种礼服，在戛纳电影节红毯亮相，当时也是引起了华人很多。人都说他把野心穿在了身上，没想到七年之后，他的野心却以这样一个方式进行了一个实现。实现包括随后一一年、一二年、一三年到一五年，范冰冰都是没有电影作品，全都是应赞助商的邀请，四次踏上了戛纳的红毯。尤其是一五年的时候，当时我记得王思聪还在微博上说讥讽中国女性啊，说没有作品却蹭红毯这个现象、嗯，当时也是一次将矛头对准对准了范冰冰和呃张馨予。呃， 后来 呢？ 范冰冰本人和工作室都是侧面也 好， 还是正面也 好， 做出了回 应， 解释说这个红毯就是为了完成赞助商的一个呃一个他的工作啊。但无论怎样解 释， 在。大众心目中似乎范冰冰还是难以扭转这个花瓶儿的形象。当然，范冰冰和团队确实也是一直在努力改变啊。除了说一零年凭借李玉执导的电影《观音山》获得了二十三届东京电影节的影后，二零一六年范冰冰还因为主演冯小刚的电影《我不是潘金莲》获得了第六十四届塞巴斯蒂安国际电影节的影后、嗯。哎，希望能够通过这种方式堵住那些质疑者的嘴，不再出现说啊没有代表作品，全都是靠蹭热点、炒新闻这样舆论的声音。嗯、呃，关于这个是。事情呢？关于戛纳电影节以及这个次评审团的构成，我们也请到了上海戏剧学院导演系的副教授石俊来听听他是
3: 怎么说的。各位听众，大家好。呃，这几天大家关注的焦点在某个金色的海岸边，那就是戛纳。今年是戛纳电影节的七十周年啊，呃，好像也是非常的热闹。呃，我本人其实和好莱坞比较起来，我真的是更倾向于喜欢戛纳的这个电影节。第一，它的这个风景宜人，边上高高的棕榈树，不远处那个海滩啊，让人很迷醉的感觉。第二呢，也和他们这个主题有关，尤其是今年七十周年的这个主题啊，它叫做欢乐、自由和大胆。这个戛纳电影节会给我们很多意外的惊喜，这和它的这个评审机制有关啊。呃，首先它是是一个评审制啊，也就是评委制。六七位评委来决定这次的这个主竞赛单元的最佳影片是什么啊？这个金棕榈奖是什么？它的变数就非常大，因为他的选择来讲，他第一是有导演，今年是有阿莫多瓦作为主席，有演员，有意大利的导演、德国的导演、韩国的导演，也有意大利和法国的演员，还有到中国演员范冰冰啊，还有作曲家，呃，人数并不多。另外呢，也来自于电影行业的各个行业。呃， 还有还来自不同的国 家， 所以 呢， 他们的口味有时候会让我们会觉得很新鲜的感觉。可以 说， 所谓的焦点今后都在了我们这次的这个范冰冰身上啊。那范冰冰走红毯的时 候， 大家也很惊讶 啊， 原来非常张扬的。在服饰上非常张扬的范冰冰，这次其实穿的都很素淡，哎，很恬静啊，还还有点文雅。这是不是因为做评委的原因啊？每个人都有形象定位。原来替剧组走秀或者替品牌走秀的时候，那可能是需要适度张扬的啊。现在是做一个艺术家、一个评委来走秀，我觉得这次范冰冰目前在红毯上的表现还非常得体啊。另外，我们这儿很多人也不服气，说为什么范冰冰能去这样的？那我说，首先你仔细看一下，其实这几年范冰冰在艺术电影上的成就其实是不容小看的。但是我们是有个误读，因为范冰冰应该讲她原来实际上拍的戏商业片也很多啊，甚至于达到的超过了这个艺术片。那么我们看到的好像就是这么一个呃商业味儿比较浓的，很多时候会作为一个花瓶的范冰冰。但是我个人。这些年在研究范冰冰的参与的作品的时候，甚至还研究她投资的作品的时候，我觉得她其实已经有了一种蜕变。首先，她已经有了影后级的作品了啊，好几部。我觉得从《苹果》到这次《我不是潘金莲》，她的这个演技能力和她对电影艺术的理解，包括对人性的挖掘，其实有了长足的进步。第二，其实在国外，我们比如说我们以这个戛纳的这个初选来讲，他们就可能看到范冰冰的这五六部非常好的文艺片。啊，他并没有说他会再看范冰冰那个四五十部很商业的电影，所以他们会觉得范冰冰还是一个很值得请来做评委的这么一个女明星。其实过去张曼玉也是啊，我们其实我们对张曼玉的印象当中好像《甜蜜蜜》啊，包括《阮玲玉》啊，很多艺术片。其实如果是从这个香港的八九十年走过来的话，张曼玉在这之前拍了上百部的很普通的娱乐片。啊，那么其实香港的影人可能有的人也会觉得，哎呀，这这个张曼玉怎么就去也能到康拿去当评委呢？啊，但其实你看他还是非常的胜任，我相信我们的范冰冰也是能够非常胜任的。而且，呃，这次虽然华语片不是太成绩不太理想，但也是提醒我们，啊，我们现在商业片是不是过多了？尤其我们一些有实力的导演啊，是不是在衍生再回归艺术一这样的话，加拿大会向我们、向你们敞开怀抱的。好，
2: 谢谢一家。死了十几万个细胞，不光有钱买钱，有命买命，多买多丑，多胖多瘦，统统一样逃不掉。
0: 继续说回到戛纳电影节，其实关于范冰冰担任评委的这件事情啊，背后有着怎样的原因，我们不妨来也分析一下。刚刚石俊老师其实说的非常中肯，我觉得说的也非常客观，有它好的一面，有可能值得大家质疑的一面。嗯、首先，我觉得说像戛纳电影节这种主竞赛单元的评审，它首先有一个硬性规定，就是说必须除了一个主席以外必须有男女各四人，就是一半一半的这个比例。也就是说，戛纳是需要女性评委这个角色的。嗯、那其实。呃，有人也说说那女性电影人多了，说为什么会选择范冰冰？包括有人也质疑说范冰冰啊，好像没有得过戛纳电影节的奖、嗯，呃，有什么资格去当评委？但这个时候，其实我们也想替范冰冰说一句话、嗯。咱们先说第二个问题，没有得过金棕榈是不是不能当评委？我们知道，隶、嗯、属一下之前咱们华语电影人女性啊，巩俐、张曼玉、杨子琼，包括章子怡、舒淇等等，这其中其实只有呃巩俐和张曼玉应该是得过。奖的，嗯，像呃，当然杨子琼不用说了，这个也是国际影响力非常大。但是像章子怡和舒淇，其实并没有得过戛纳的奖，当然也有过入围。嗯、实际上他们没有得过奖，也是担任过评委的，就是并不是说你必须要得过戛纳的奖才能够当。所以就范冰冰来说，呃，实际上也是包括得过东京电影节和塞巴斯 i a 也是两个 A 类电影节，也是双料的 A 类电影节的影后了。所以从作品和奖项来纸面上来看。呃，范冰冰倒是也具备一定的资格，像石俊刚才说的哈。嗯。再说回来说，为什么选择范冰冰？戛纳电影节给我们一直的印象就是高冷，但其实啊，再高冷的奖项也需要关注度。嗯。取高和寡，最后的结果恐怕就是自娱自乐、嗯
1: 。对，所以我觉得从这个角度上来讲，可能就是呃，电影节它同样也需要就是中国的面孔，也需要中国的市场。
0: 对，它需要曝光率，嗯、它需要更多人知道它，而中国又作为世界第二大的电影市场，你想戛纳怎么可能放弃这块蛋糕？
1: 对，然后你看这次华语电影总体来讲可能不太给力哈，嗯、呃，只有李瑞军导演的《路过未来》提名了一种关注的单元，所以你想他可能会觉得怎么办呢？那我要不要找一个中国的这个演员然后来做评委？哎、所以说可能这个时候他就会选中范冰冰、
0: 嗯，是一个非常不错的选择。呃，也有人说这个戛纳电影节好像有点走弱的趋势啊，也有人说这个戛纳电影节似乎在透支自己的专业度，但其实。回过头来想一想，你像现在电影节真的是很不好看，它必须得有这个关注度，嗯、得去博眼球。你想，咱们回顾当时这个百花奖都能把这个影帝颁给李易峰，影后颁给 Angelababy， 颁给杨颖。嗯，国内这样，国际上其实也一样。戛纳电影节也得求生存谋发展，它毕竟是一个电影节，而且特别有意思一件事，就今年戛纳电影节，很多人关注这个走红毯，很多这些小网红群魔乱舞啊、嗯，而且后来还开了一个报价单，就是说你多少钱能够买到戛纳什么一等的席位、嗯、二等的席位。几位就能够参与这个活动、嗯，并不是说你有作品或者去被邀请，你就是花钱就可以进，最后就可以出一个中国网红戛纳一日游套餐，比如多少万包机票，完全是可以。我觉得戛纳最应该请的就是六小龄龄童去
1: ，为什么
0: ？孙悟空就把这些小邀请全给收了，就真的是你们看那个图片，<笑>你都不认识那个几线、十八线网红就敢上一走红毯，所以说，哎，就是特别。特别让你无法想象。
1: 你这么说的 话， 我倒觉得 哈， 就就是坦心算 了， 就就就没有关系了。你们就怎么样美就怎么样去展示吧。但是我好像还是会更看 重， 就不管怎么 样， 这个呃国际性的这个电影赛 事， 它的评奖的那个内 核， 它的那个宗 旨， 还是还是一定要守 住， 就一定是要作品为王。
0: 再替范冰冰说句 话， 其实范冰冰二零一零年出演的电影《日照重庆》啊， 也曾入围过戛纳的主竞赛单 元， 也不能说跟戛纳完全没有关系。嗯、呃，但是其实为什么很多人还会就有一点点质疑吧？嗯、主要是因为，呃，虽然说范冰冰拍过《苹果》像《观音山》这样的比较文艺的作品，嗯、但是拦不住她这个商业片可能接的确实有点多，而且广告,也,广告也特别多、嗯，所以就有点功过相抵，甚至她这个烂片儿。大过于他拍的好作品、嗯，所以可能让我们印象中有点、嗯、呃，就只记住一些他不好的作品了啊，稍微有点这种感觉。嗯，
1: 对，所以，哎，其实怎么讲呢？我觉得不用太认真哈、啊，我不知道我这个观点、嗯、对,对,对，但我是认为这个世界上真的可能没有什么事情是绝对公平的。是的，我们现在看到的只是台前呈现给你的，但是幕后的事情呢？哎。其实我们对并不清楚，嗯，嗯嗯不管怎么说，多一些中国面孔，也算是国际主流电影对于中国市场的重视，当然在逐渐提高、嗯，这是值得肯定的事情哈。没错没错、嗯，每个人都有自己的选择，名正言顺的坐在评委席上，总比那些你刚才说的什么八线演员就耗在红毯上不走，<笑>然后最后好像有被保安轰下去的时、这个、是特别
0: 丢人的这个事儿。对对,对,对、呃，所以说就这件事儿来而言呢，呃，嗯、咱们呃也没必要特别高。高兴啊，不必过于激动。这些范冰冰的粉丝们见好就收，确实也是因为戛纳需要咱们中国市场、嗯，也说明咱们中国电影、中国市场在国际上的地位啊，越来越受重视。当然，确实也是件好事儿吧。总希望能够越来越多的中国面孔和中国的作品能够登陆到国际电影节的舞台上。我们也希望他能够，呃，怎么说呢？我们中国电影人嘛，最后能够走上红毯也好，参加电影节也好，更多的是通过作品。希望越来越好吧。上半时段就是这样，咱们广告之后，下半时段继续聊。